0: Vamos a grabar un resumen del tema 9 de Psicología del Desarrollo que se llama la representación del mundo. Tenemos varias preguntas. Una introducción donde nos recuerda pues qué son las representaciones. Una segunda pregunta donde nos habla de que las representaciones son complejas y podemos tener modelos locales y globales. Una pregunta 3 que es muy cortita, donde nos habla pues cómo la representación que nosotros tenemos de la realidad se organiza en dominio y la construcción es progresiva. Luego, una pregunta cuatro, con las características de las representaciones y su desarrollo... Una pregunta 5 donde nos habla pues cómo evolucionan las representaciones desde esos rasgos tempranos en el niño pequeño hasta las ideas de los adolescentes sobre la realidad física. Y por último, y bueno esta pregunta es muy larga, ¿no? Y por último pues tendríamos el papel que desarrolla la educación en la construcción de las representaciones. Pues vengamos a empezar con la introducción. Y aquí nos recuerda algo que ya hemos visto en el tema 1, que es, ¿qué es la representación. Porque claro el concepto de representación tiene dos acepciones. Cuando nosotros hablamos de representación nos podemos referir a la capacidad de hacer representaciones o bien a la representación en sí misma. ¿no? Entonces, la capacidad de representación sería pues esa capacidad que tenemos de formar modelos sobre el mundo, sobre cómo funciona el mundo. Y también eh, por las representaciones, por otro lado, pues serían la compilación de nuestro conocimiento sobre el mundo. Ojo porque, lo hemos dicho muchas veces, las representaciones que nosotros tenemos del mundo, esa compilación de conocimiento pues no solo abarca las relaciones aparentes, sino también eh, el funcionamiento. pues Yo que sé, estoy viendo una flecha y estoy viendo una diana, y yo si ya tengo la representación de que la flecha la puedo lanzar hacia la diana, pues voy a ver esa relación que no es tan aparente, pero que yo sé que hay una relación de funcionamiento, porque las representaciones se van construyendo. Entonces yo he aprendido que eso es así. A lo mejor un niño de tres años no relaciona la diana con la flecha, ¿no? Bueno, las representaciones son súper importantes porque nos van a permitir eh, entender la realidad y van a guiar nuestras acciones. Por ejemplo, veo la diana y digo, ah, pues voy a disparar con el arco y la flecha. Guían nuestras acciones. Y, y esta capacidad de representación pues nos va a permitir elaborar modelos ajustados sobre cómo es y sobre cómo funciona el mundo. Bueno, la, la propia capacidad de representación, lo acabamos un poco de apuntar, pues se va perfeccionando. Es decir, tú no naces con todas las representaciones eh, de todas las cosas que forman parte de la vida y tampoco con una capacidad de representación perfecta desde que naces, sino que esa capacidad se va perfeccionando. Y eso, ese, esa evolución es la que nos va a permitir pues, ir más allá del conocimiento de la realidad que nos proporcionan los órganos de los sentidos. Claro, el poder pasar de lo superficial a lo profundo, a lo que subyace a esas relaciones funcionales, por ejemplo, entre objetos como el que acabamos de decir, ¿no? la capacidad de representación pues, es importantísima y por eso le dedicamos un tema entero porque ha posibilitado que los seres humanos pues, seamos capaces de construir progresivamente modelos complejos y ajustados del mundo que nos rodea y esto nos va a permitir pues, tener la realidad en nuestra mente lo hemos dicho ya muchas veces que las representaciones nos permiten por ejemplo, imaginármela en mi casa con muebles nuevo, nuevos sin tener que colocarlos porque puedo tener la realidad en mi mente y hacer pues eh, bueno pues eso imaginar por ejemplo ¿no? Estos modelos complejos que hemos dicho pues van a incluir tanto la compilación de nuestro conocimiento como las características que atribuimos a los fenómenos ¿no? y también la manera en que explicamos su funcionamiento. Y estas representaciones pues, pueden ser súper complejas y muy precisas. Y eso nos va a permitir pues, influir en el entorno comprendiéndolo y transformándolo. ¿Para actuar necesitamos representaciones o modelos? Sí. Las necesitamos, por eso hemos dicho antes que guían la acción, porque eh, para actuar necesitamos representaciones de modelos que nos van a permitir comprender la situación en la que nos encontramos y desde esa representación de la situación, pues ya tomar decisiones sobre lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo pueden ser esas representaciones? Pues pueden ser sobre situaciones simples, sobre situaciones complejas y también pues, sobre el funcionamiento de parcelas del mundo muy amplias. Sobre situaciones simples, pues, por ejemplo, pues, yo qué sé, la representación de cómo se prepara el desayuno o cómo nos aseamos por las mañanas. Pues normalmente para preparar el desayuno, pues primero meto la rebanada de pan, primero corto la rebanada de pan, después la meto en la tostadora y después la unto de mantequilla. No la unto de mantequilla y después la meto en la tostadora. ¡Oh my God! Menudo desastre, que es que no arde la casa. Bueno, pues eh, serían representaciones sobre situaciones simples. Luego podemos tener representaciones sobre situaciones complejas, ¿no? Pues, por ejemplo, oye, ¿cuál es el proceso mediante el cual se aprueba una ley en el Parlamento? Pues eso todo el mundo no lo sabe. Son unas representaciones de situaciones complejas. Y luego también, pues, representaciones sobre el funcionamiento de parcelas del mundo que pueden ser muy amplias, la física, las matemáticas, la economía y todo esto. Este conocimiento lo tenemos compilado de forma explícita, es decir, ¿accedemos a él fácilmente? Pues no. Este, este conocimiento está como almacenado de una manera que, que nosotros no lo estamos viendo todo el día todas las representaciones que tenemos de todo, sino que esas representaciones parece que se generan de acuerdo con las necesidades del momento. Es decir, que en un momento determinado yo accedo a ese archivo, a esa información de esa compilación de la, del funcionamiento del mundo que tengo. no Entonces, partiendo de mis ideas anteriores, y de elementos de situaciones pasadas, pues yo ya genero esa representación en base a la necesidad del momento. Nosotros tenemos pues, determinados elementos que ya hemos ido construyendo y cada situación nueva pues, nos va a permitir seleccionar y combinar algunos de ellos, algunos de los que ya hemos vivido y que nos pueden parecer pues, pertinentes para conseguir los fines que perseguimos. Pero, ojo, porque esto no lo hacemos de forma consciente. Por eso hemos dicho que el conocimiento que tenemos de representaciones no está compilado de forma explícita, sino que está ahí, pues ahí, dormido, un conocimiento que hemos ido acumulando y que, según la necesidad del momento, pues lo llamamos, ¿no? Así que, bueno, aunque los elementos estén ahí con anterioridad, nosotros vamos a realizar ese ensamblaje preciso de estos elementos, lo vamos a hacer en función de las necesidades que se producen en cada situación concreta. Y esto nos lo del Delval en 2007. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos va a permitir pues, hacer un montón de cosas, por ejemplo, anticipar lo que podría suceder, eh, por ejemplo, prever el resultado de nuestras acciones antes de llevarlas a cabo. Pues Si cojo el martillo y golpeo el reloj es posible que me lo cargue y que los, el cristal salte en pedazos, pues yo voy a anticipar gracias a esas representaciones, basándome en situaciones anteriores donde a lo mejor yo con un martillo pues, he roto algo, ¿no? Eh, la representación, bueno, la actuación que nosotros hacemos mental sobre las representaciones pues eh, es mucho más rápida y flexible que tener que actuar directamente sobre las cosas es decir, que yo no voy a coger el martillo y voy a pachurrar el reloj porque primero me lo imagino y digo, mm, dejadme, estoy quieta, entonces es mucho más rápido imaginarlo que hacerlo, ¿no? Bueno, o el ejemplo de cambiar los muebles de la casa, imagínate qué rollazo tenés que estar moviendo los muebles, pues si me lo imagino es mucho más rápido, ¿no? Bueno, y ya está, pues las representaciones por eso nos encantan, porque nos permiten planificar el curso de nuestras acciones a partir del conocimiento que tenemos de las situaciones en las que nos hallamos. Y esa planificación, si lo pensamos, resulta indispensable para la mayoría de las actividades que hacemos, ¿no? Y, y solo va a resultar posible a partir de la representación que nos formamos de la situación. Así que las representaciones funcionan, aquí dice un, termina, un terminillo que yo lo he subrayado, como marcos asimiladores. Qué bonito, un marco asimilador que nos permite dar sentido a lo que ocurre. Y además se van a generar para entender lo que sucede o para comprender a otro Un ejemplo. Yo voy por la calle y me encuentro un gran revuelo de gente. Entonces eh, eh, es normal que lo primero que yo intente es tratar de comprender qué es lo que está sucediendo. ¿Y qué voy a hacer? Primero me voy a fijar en los elementos que percibo en la situación. ¿Hacia dónde mira la gente? Eh, ¿Qué están diciendo? Y toda esa información que me puede dar pues los gestos de la gente, hacia donde miran, incluso palabras, cosas que me cuente la gente que está allí, pues en base a toda la información que yo vaya recopilando pues voy a ir modificando mi representación inicial de lo que ocurre y ya elegiré pues una acción determinada. De pronto me doy cuenta de que es que ha habido un accidente, alguien está en el suelo y resulta que yo soy médico y puedo atender. Venga, pues en base a todos los elementos que percibo de la información... Eh, perdón, de la situación, la información que me pueden dar, pues ya voy acotando, modificando mi representación y ya elijo una acción determinada en base a lo que yo eh, me doy cuenta de que está ocurriendo. Esto sería la introducción de la representación del mundo de este tema 9 y vamos a hablar ahora de la complejidad de las representaciones y en concreto de los modelos locales y globales. Bueno, cuando un sujeto se encuentra con un problema nuevo, pues tiene que construir una explicación, ¿no? ¿Y de qué va a depender esa explicación? pues por un lado de sus capacidades cognitivas de cómo está preparado para entender y por otro lado de su experiencia claro de, la, de todo el conocimiento que te has acumulado en base a la experiencia que a, a tu bagaje no la experiencia puede ser por ejemplo física y esa experiencia física me va a permitir abstraer las propiedades de los objetos pues por ejemplo el tamaño el color pues claro si yo ya sé lo que es grande sé lo que es pequeño y sé lo que es mediano y sé distinguir el rojo del verde si no soy daltónico, pues obviamente esa experiencia física me va a permitir abstraer las propiedades de los objetos luego también puedo tener experiencia lógico matemática que es la que me va a permitir pues realizar atribuciones del mundo a partir de los propios esquemas de acción ¿no? así que eh, bueno pues esta experiencia que estamos diciendo va a incluir la actividad del sujeto de otorgar significado y eso se va a producir pues eh, en interacción con el mundo. Eh, y bueno, pues, pues eso, que cuando una persona tiene que estar en una situación nueva, con un problema nuevo, tiene que construir una explicación y va a depender de sus capacidades cognitivas y de su experiencia, ya sea física o lógico-matemática, pero de su experiencia anterior. No solo va a depender de las capacidades y su experiencia, sino también del objetivo que se plantea. Pero bueno, ante cada situación una persona tiene que construir lo que se llaman modelos locales vinculados a la situación, que están relacionados con otros modelos generales. Claro, aquí tenemos una distinción entre modelos locales y generales. ¿no? Los modelos generales pues estarían formados a partir de características comunes de las situaciones concretas. Y los modelos locales son ya los de la explicación específica. ¿no? Por ejemplo, eh, Pilar Tomás, creo que se llama así, una profesora de, de Baleares, pone un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el de rascarse. Pues Todo el mundo sabe cómo, yo qué sé, si te pica algo, pues te rascas. ¿no? ¿Qué haces? Eh, ¿Cuál es el modelo general de una situación en la que me pica una parte del cuerpo? Pues cojo y me rasco. ¿Con qué me rasco? Pues normalmente con la uña de los dedos vale Pues eso sería un modelo general de la situación. Ahora, en el modelo local resulta que a lo mejor pues eh, tengo el brazo escayolado y entonces ya ahora no me puedo, me pica el codo y tengo el brazo escayolado y ahora como me rasco, pues aquí tengo que activar un modelo local que está vinculado a esa situación. Obviamente está relacionado con el modelo general de cómo se rasca una persona, que es con las uñas, pero es que ahora no puedo hacerlo, entonces en el modelo local tengo que pensar, oye, pues ahora no puedo usar la uña, voy a usar una aguja de coser lana, que yo pueda meter aquí, ahí en plan zorrillo por las callolas y me pueda rascar y, y, y me dé un gustazo de la vida, porque cuando algo te pica y no te puedes rascar, ¿qué más lo pasa? Y bueno, pues los sujetos van a establecer concepciones del mundo que suponen dar un tratamiento común a una parcela de la realidad que se considera relacionada. ¿Cuáles son esas parcelas? Pues el mundo físico, los seres vivos, el mundo psicológico y el mundo social. Pues cómo funciona la mente o qué pasa cuando una persona está triste o está alegra. Tiene que ver con el, con el mundo psicológico, mientras que a lo mejor el estudio de las ranas pues, tiene que ver con los seres vivos esas grandes representaciones o modelos globales van a contener tanto presupuestos ontológicos como presupuestos epistemológicos sobre cómo está constituida una parcela del mundo. ¿Qué es eso de presupuestos ontológicos? Bueno, la ontología es la parte de la física que estudia al ser y sus propiedades. Entonces, cuando decimos que una representación parte de presupuestos ontológicos significa que una representación parte de las propiedades que el sujeto le atribuye a la realidad, es decir, de cómo el sujeto en su representación está atribuyendo una serie de características a lo que está viendo, a la realidad, ¿no? Pues eso serían los presupuestos ontológicos. Y luego también eh, las grandes representaciones pues parten de supuestos epistemológicos que tienen que ver con las premisas de cómo se produce el conocimiento de la realidad porque la epistemología pues estudia, digamos, cómo el ser humano accede al conocimiento, las formas de aprender. Bueno, pues tenemos estas representaciones, estos modelos globales que tienen presupuestos ontológicos y epistemológicos sobre cómo está constituida una parcela del mundo, ya sea física, psicológica, social, y cómo se va a comportar eso que estamos representando y cómo podemos conocerlo. ¿no? Bueno, esos presupuestos ontológicos pues, van a constituir las formas de ver el mundo y están muy arraigadas y, por lo tanto, pues están, eh, bueno, son muy son muy resistentes al cambio, es decir, pues como dice el refrán, las primeras miguillas son las más difíciles de digerir de la manera en que tú has aprendido a ver el mundo, eh, la manera en que tú has, has desarrollado patrones sobre cómo funcionan las cosas, cómo son los seres y los sujetos, pues eh, esos patrones se arraigan dentro de ti, es difícil cambiarlos, ¿no? Por lo tanto, pues los sujetos van a elaborar modelos de la realidad sobre la que están actuando en ese momento que, y van a recoger en el momento en que lo necesitan algunas propiedades y también resistencias de esta. Aquí hablaríamos entonces de modelos locales, porque ya sí que de ese conocimiento general, de la situación en la que normalmente, genéricamente me rasco, pues ahora me voy a esa situación particular donde recojo algunas propiedades y también en este modelo local hay una resistencia que es que no me puedo no rascar con la uña, pues tengo que usar una aguja, tengo que usar un palo, bueno, pues resistencia de esta, de esta realidad eh, concreta que sería el modelo local. Ojo, porque que tú tengas un modelo local no significa que no elabores eh, lo que vas a hacer, cómo vas a actuar sobre esa realidad desde un modelo global. Es decir, sino que los modelos locales y los globales pues, eh, se elaboran interactuando unos con otros. Porque, claro, cuando yo me rasco también incluyo presuposiciones acerca de cuáles son las propiedades básicas que comparte eh, un tipo de realidad que es que me, me pica y necesito rascarme, ¿no? Bueno, pues esta interacción entre los modelos eh, locales y globales va a dar lugar a la constitución de dominios. ¿Qué son los dominios? Bueno, tenemos ahora la pregunta 3 que habla de los dominios de la realidad. ¿Qué son los dominios? Pues serían categorías del mundo campos de conocimiento, parcelas, que van a agrupar fenómenos que comparten propiedades y cuyo funcionamiento pues, se puede explicar por los mismos principios. Pues, claro, evidentemente, si decimos el dominio de los seres vivos, pues el funcionamiento de los seres vivos lo voy a explicar distinto del funcionamiento de las piedras, ¿no? que no está dentro de las seres vivas. Pues yo eh, tendría, una serie de, tendría una parcela de conocimiento que incluiría eh, eh, ejemplares que comparten propiedades y cuyo funcionamiento se puede explicar por los mismos principios. Pues eso sería un dominio. Ya hemos apuntado hace un segundo cuáles son las categorías de la, las grandes categorías de la realidad, que sería el mundo de los objetos físicos, el de los seres vivos, el de los fenómenos psicológicos y el de los fenómenos sociales. Y cómo se haría el establecimiento de cuáles son los dominios de la realidad. Es decir, cómo el sujeto dice, pues estoy dentro de un dominio psicológico, un dominio social, pues eso va a ser producto de la acción del sujeto sobre el mundo y también de su capacidad para otorgar significado a los fenómenos separados, ¿no? Es decir, que las personas formamos tipos de realidades o parcelas del mundo y en función de y ya en función del modelo local voy a elaborar pues una resolución de un problema determinado. Por ejemplo, otro ejemplo que pone esta profesora de Baleares. Pues si tengo un amigo que está triste, que está hecho polvo pues ¿qué hago? Pues le recomiendo que vaya al psicólogo, ¿no? Si tengo una planta que está seca, que está mustia, ¿qué hago? ¿La llevo al psicólogo? No, hombre, la riego, ¿no? Y a mi amigo no lo riego, lo llevo al psicólogo. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que hay parcelas del mundo distintas, una es la de los seres vivos, otra es la de los fenómenos psicológicos, otra y a cada una tengo que, en ese modelo local, aplicarle una resolución al problema determinado, ¿no? Así que los sujetos pues disponen de modelos generales acerca de cómo es el mundo y divide la realidad en diferentes dominios que lo acabamos de decir y ante cada situación en la que se encuentran pues van a elaborar un modelo de situación que consideran adecuado para alcanzar sus fines pues para arreglar la planta pues no la llevo al psicólogo le he hecho abono le he hecho su agüica, la riego para que se ponga contenta pero no es el mismo contento que el de mi amigo que va al psicólogo y entonces empieza a plantearse que su vida merece la pena y se anima bueno eh, ¿De qué depende la forma que adopta el modelo de representación? Pues va a depender de aspectos más contextuales, ¿no? Y también, no solo de contexto, sino también de los fines que se plantean en el momento, de cuáles son los objetivos, ¿no? Y estos fines pues son posibles a la vez a partir de modelos que se han ido estableciendo a lo largo de la vida, de forma que al final vamos a tener una relación dialéctica e indisociable entre, ojo, los modelos que construimos y los fines que perseguimos. Así que modelos y fines, ahí, Together Forever. Bien, ya hemos visto la, la pregunta 2 de, de los modelos locales y globales. Vamos a pasar a la pregunta 3, de los dominios de la realidad y su construcción progresiva. Es muy cortita. Aquí lo que nos dice es que a lo largo del desarrollo los sujetos vamos estableciendo las propiedades de los objetos y de los acontecimientos, no con los que interaccionamos. Y así, en función de esta interacción, vamos descubriendo en los objetos propiedades semejantes o diferentes. Es decir, que vamos diciendo, pues esto se parece a aquello, entonces lo voy a meter en la misma bolsa, lo voy a meter en la misma gru en el mismo grupo, lo voy a meter en la misma categoría. Entonces, a partir de estas interacciones, donde vemos propiedades semejantes y diferentes, vamos organizando en grupos, categorizando la realidad en distintos tipos según sus propiedades, ¿no? Y, y establecemos cuáles son fundamentales para establecer esta categorización, ¿no? Los dominios, ¿qué pasa? Que desde que nacemos tenemos los dominios establecidos. Pues qué va, hombre. Los dominios son resultados de un proceso de construcción y no están prefijados desde un inicio, sino que es tu interacción con el mundo eh, el que va haciéndote percibir semejanzas y diferencias que van a, a llevarte a establecer categorías y dominios. Así que nosotros no podemos considerar de ninguna manera que los dominios existan de forma previa a la experiencia, sino que se tienen que construir con ella. Hay que ver cómo decimos todo el rato construir, construir constructivismo, y es que estamos con nuestro amigo Piaget ahí, que lo tenemos tatuado en el corazón, ahí en nuestra patatilla, ¿no? Piaget, ¿no? Con su constructivismo. Bueno, cuando hablamos de experiencia, hemos dicho que no pueden existir dominios previos a la experiencia, sino que se van construyendo. Bueno, cuando hablamos de experiencia, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a dos tipos de interacción con los objetos de conocimiento. Podemos tener una experiencia de carácter físico, que ya lo hemos dicho antes, y otra experiencia de carácter lógico-matemático. La de carácter físico me permite extraer las propiedades de los objetos, la forma, el color, todo esto, el tamaño... Y la de carácter lógico-matemático me va a permitir asignar propiedades y establecer relaciones, ¿no? Teniendo en cuenta diferencias y también establecer relaciones pues a partir de la coordinación de las propias acciones. Pero bueno, de cualquier manera, experiencia de carácter físico y experiencia de carácter lógico-matemático y ambas se combinan para que nosotros, como individuos, vayamos descubriendo las características específicas de los elementos que forman el mundo, ¿no? Pues nada que Al tener experiencias diferentes sobre los aspectos de cada dominio vamos a ir descubriendo esas características específicas de cada uno de estos dominios. Se van a ir relacionando con una, de, con una determinada forma de funcionamiento que es diferente del funcionamiento de otras parcelas de la realidad y esto es lo que nos va a permitir pues, establecer dominios distintos, no parcelas de la realidad que son diferentes. Y de esa forma pues se van construyendo estos dominios de forma progresiva a lo largo del desarrollo evolutivo. Vámonos con la pregunta 4, que nos habla de las características de las representaciones y de su desarrollo. Bueno, en esta pregunta lo que nos dice es que mmm, si nosotros nos preguntamos ¿qué es lo que caracteriza a una representación que se ajuste a una parcela de la realidad? ¿cuáles son las características? Bueno lo que, lo que va a caracterizarla a esta representación pues sería el, el atribuirle una serie de propiedades y también establecer o, o ofrecer explicaciones sobre el funcionamiento que se adecue a lo que podemos observar en el comportamiento de esa realidad. O sea, que yo estoy viendo algo, le atribuyo propiedades, además ofrezco una explicación sobre cómo funciona y eso me permite pues, tener una representación ajustada. Un ejemplo, si me estoy refiriendo a una realidad física, pues voy a atribuir a ese tipo de realidad propiedades que permiten explicar el comportamiento observable. Por ejemplo, eh, yo qué sé, si, tiro la pelota, si dejo caer la pelota, pues se cae al suelo, no se queda en el aire. ¿Por qué? Pues por la gravedad. Porque hay una realidad física. Entonces, hay una propiedad que se puede atribuir, que es que el objeto, si lo dejo sin sustentación, se cae. Pues todo esto sería eh, lo que me permite hacer una representación ajustada de esa parcela de la realidad, ¿no? El proceso de construcción de representaciones, pues ya lo hemos dicho mil veces, tiene lugar a lo largo del desarrollo y, y va a dar lugar a la parcelación de la realidad en diferentes dominios que tienen propiedades ontológicas y epistemológicas específicas, la VIN que he repetido y esas propiedades específicas pues caracterizan los dominios. ¿Las representaciones son estáticas? Pues ¿cómo van a ser estáticas? Si tú las vas construyendo a lo largo de tu vida, una representación no puede ser estática, no puede permanecer inalterada, sino que se va a ir perfeccionando continuamente y se va a relaborar a lo largo de nuestro desarrollo. De hecho, hombre lo vemos sobre todo en los primeros años de vida, que el niño se va dando cuenta de cosas que antes creía que eran de una manera y resulta que se da cuenta que son de otra y va teniendo un pensamiento más complejo porque esas representaciones no son estáticas. Cada uno de nosotros además va a reconstruir el conocimiento en su mente para poder darle sentido y eso es lo que hace que las representaciones no podamos considerar las mer meras copias de la realidad por eso eh, muchas veces estamos ante el mismo objeto y tú ves una cosa y yo veo otra porque eh, cada uno de nosotros estamos asimilando ese objeto a nuestro esquema estamos interpretándolo desde nuestras ideas y desde nuestra concepción del mundo y claro, si, si estamos viendo un mismo objeto pero yo lo pongo en, en, en relación con mis conocimientos previos y tú los pones en relación con tus conocimientos previos y los tuyos no son los míos, claro, no podemos no, no, no podemos decir que cada uno esté representando ese objeto como una copia literal de la realidad. Y estaba yo pensando ahora mismo, que aquí no lo pones, pero un ejemplo que se me ocurre, pues es que, por ejemplo, hay un bolígrafo y yo lo vea como una oportunidad para escribir porque soy súper imaginativa y me encanta la literatura y siempre estoy inventando historias y yo en ese bolígrafo estoy viendo pues eh, oportunidades, ilusión y a lo mejor tú estás enfrente y has tenido muchos problemas en tu infancia con la lectoescritura y odias todo lo relacionado con escribir y estás viendo, pues hay un objeto del demonio, ¿no? Entonces, realmente, claro... Eh, no podemos decir que las representaciones puedan ser una copia literal de la realidad, porque cada uno de nosotros tenemos que reconstruir ese conocimiento en nuestra mente para poder darle sentido, ¿no? O incluso, vamos a ver un objeto, yo qué sé yo, cuando pienso en lo de sextante, astrolabio, eh, todo eso, todos esos objetos que son de, de la, para la navegación, ¿no? Pues yo es que no sé ni, de, ni distinguirlos. Entonces, claro, si a lo mejor un marinero está estamos los dos ante el mismo objeto, el marinero está viendo lo que se puede hacer con ese objeto, yo qué sé, con un sextante, y yo lo estoy viendo y es que no sé ni cómo se llama, no sé para qué sirve. Claro, entonces, eh, tenemos que comprender pues eso, que, que las representaciones no se pueden considerar una copia directa de la realidad porque cada uno le da sentido dentro de sus esquemas, de, su, de cómo lo asimila. Y adoptar esta perspectiva pues nos va a permitir explicar dos hechos importantes acerca de la construcción del conocimiento. Dos cosas. ¿eh? Por un lado, pues el hecho de que los niños pequeños tengan ideas acerca de fenómenos sobre los que aún no han recibido ninguna explicación. Esto eh, nos permitía, podríamos explicarlo desde, desde ese punto de vista en el que construimos el conocimiento. Y luego también, por otro lado, pues que las ideas es que muchas veces defienden los niños sobre lo que sí se les ha explicado pueden ser tan diferentes de, la, de lo que realmente se les ha transmitido. Es decir, le hemos explicado al niño cómo funciona una cosa y el niño ha entendido otra cosa totalmente distinta de lo que le hemos transmitido. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese conocimiento se construye y además se incorpora a los esquemas previos. Por eso no es una copia directa de la realidad. Y esto ocurre, por ejemplo, con las ideas que tienen los niños sobre la forma de la Tierra o la caída de los cuerpos. ¿no? Ninguno de estos dos hechos que acabamos de decir, el hecho de que los niños pequeños tengan ideas acerca de fenómenos sobre los que no han recibido todavía ninguna explicación y el hecho de que, ante la transmisión de una misma idea, ellos... Eh, puedan dar explicaciones diferentes, pues ninguno de estos hechos es fácil de explicar si suponemos que el conocimiento consiste en una copia directa del mundo. Entonces, tenemos que admitir, a raíz de esto, a la luz de esto, pues, que las representaciones que construimos eh, serían representaciones que están relacionadas con la edad, especialmente durante la infancia y la adolescencia, y que dependen del sujeto. ¿no? Van a aparecer pues, factores como, por ejemplo, la familiaridad del sujeto con el asunto, como lo que yo he dicho antes del marinero, eh, porque un marinero y yo mirando un sextante, es que la familiaridad del sujeto de, que tengo enfrente es mucho mayor que la mía ¿no? con respecto a esto. También tenemos que tener en cuenta factores como la pericia. Que va a establecer diferencias entre las representaciones que elaboran los sujetos expertos y los sujetos novatos, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, pues el hecho de que estén tan relacionadas con la edad va a implicar que, que no son particulares de cada uno, ¿no? Es decir, que hay, hay un patrón ahí de la edad, que no es tanto del niño, de bebito, fulanico y menganico que cada uno interpreta distinto, sino que es que encima pues la edad va a influir mucho, ¿no? ¿De qué depende la constitución de categorías de representaciones? ¿De qué depende esa parcelación de la realidad? Pues va a depender de los elementos que se tomen en cuenta. También de a cuáles presta mayor atención el niño y de qué tipo de relaciones se establecen entre ellos. Siempre que estamos hablando de representaciones, estamos hablando por un lado de las propiedades del objeto y por otro lado del funcionamiento, de las relaciones funcionales, ¿no? de para qué sirve ese objeto, cómo se utiliza. Bueno, otra de las características de las representaciones pues, es que su modificación puede conllevar mucho tiempo y esfuerzo. ¿no? Eh, los modelos globales van a incluir presupuestos ontológicos acerca de los distintos dominios, presupuestos sobre las características de la realidad de cada uno de los dominios en los que parcelamos ¿no? y, y van a constituir pues, concepciones o formas de ver el mundo muy arraigadas, estos modelos globales. Y el hecho de que cada uno de nosotros tenga que reconstruir la realidad en su propia mente eh, elaborando representaciones que permiten otorgar significado a lo que ocurre, tampoco quiere decir que se trate de una tarea solitaria. Y aquí es donde nos meten el tema de que el conocimiento es social. Es decir, Estamos diciendo que, de alguna manera, no podemos decir que eh, las representaciones sean una se puedan considerar una copia directa de la realidad, una copia literal, porque cada uno en su mente construye y lo asimila a nuestros esquemas. Pero eso nos podría dar... Eh, pie a pensar que esa tarea es solitaria. Y ahora decimos: pues no. El conocimiento es social en su origen. Esto no lo hice Del Valen en 2007. Y esto es así. Porque cualquier interacción que nosotros hacemos con los objetos de conocimiento, es decir, con esos objetos cuyas propiedades vamos desgranando y que pasan a formar parte de nuestras representaciones, pues cualquier interacción que tenemos con estos objetos de conocimiento resulta que sucede en contextos sociales, ¿no? Y se van a nutrir de intercambios con otros. Porque, claro, por ejemplo, cuando mi padre me explica cómo funciona algo, se está, claro, mi conocimiento, mi representación de la realidad se está nutriendo de explicaciones que otros me dan, ¿no? Luego también pues nosotros mejoramos nuestras representaciones con, con, con información que circula en la sociedad. Así que al final el proceso de construcción de representaciones pues no va a ser algo solitario, sino que va a estar influido por contextos sociales. También por la adquisición de conocimientos científicos. Claro, cuando los niños van al cole, pues es que encima les están explicando un montonazo de cosas del mundo social, del mundo científico, del mundo, eh, del mundo literario, del mundo lingüístico. Entonces... Claro, eh, los niños van construyendo esa representación en un contexto social y en un contexto científico y esto es lo que hace pues, que las explicaciones que dan los niños y los adolescentes sobre los diferentes problemas del mundo pues eh, sean distintas y también eh, que sigan incluso cuando sean sobre contenidos diferentes, sigan un orden de progresión equivalente con pautas constantes, ¿no? Si lo pensamos, la física no se explica en primaria, la física se explica en secundaria, que es cuando el niño ya tiene una capacidad para asimilar ciertos contenidos, ciertos conceptos. Entonces, eh, ahí hay, una hay un orden de progresión equivalente con pautas constantes donde los niños ofrecen explicaciones similares sobre ciertos fenómenos, ¿no? Hay tres rasgos cognitivos que eh, guiarían esta progresión, que serían el paso de lo superficial a lo profundo, eh, la transición de un pensamiento estático a una visión dinámica y eh, el paso de un pensamiento concreto, eh, que estaría vinculado a acciones directas, a un pensamiento abstracto. Vamos a ver lo primero, ¿no? El paso de un conocimiento que está centrado en lo superficial a lo profundo. Hombre, si pensamos en los niños pequeños, por pues los niños suelen los niños pequeñitos suelen basarse en, rasgos, en los rasgos más evidentes de los problemas, no mientras que los adolescentes y los adultos pues infieren estructuras subyacentes, un niño pequeño pues yo que sé, pues me he enfadado porque me has pegado pues ya está, pues es que tú me has pegado pues yo me enfado, porque me has puesto la mano encima, o me has quitado el cochecito pues me enfado o, oh, fulanico no quiere jugar conmigo ah pues no quiere jugar conmigo, pues punto pelota ahora, un adolescente dice mi amigo no me ha llamado para ir al cine ya no se queda en solo no me ha llamado para ir al cine, se plantea si no me ha llamado será por algo, a lo mejor está enfadado, a lo mejor algo que dije ayer le molestó, entonces vamos pasando de un conocimiento que está centrado en lo superficial, en lo visible, a un conocimiento más profundo conforme vamos creciendo, ¿no? eso le pasa a los adolescentes y los adultos, ¿no? que van a inferir esas estructuras subyacentes, si no me llama hay un porqué. Luego tenemos la transición desde un punto, bueno, un pensamiento estático que está centrado en el aquí y en el ahora a una visión dinámica que está basada en procesos temporales y espaciales. Y esos procesos, claro, van más allá del contexto psicológico del sujeto. Aquí pues, podemos pensar en los niños que dicen «Pues mi amigo es el que juega aquí conmigo haciendo castillitos de arena, pero cuando se vaya no es mi amigo porque no está conmigo». Mientras que yo soy mayor, mi amigo se ha ido un año a estudiar a Irlanda y mi amigo sigue siendo mi amigo, porque yo voy más allá de ese pensamiento estático centrado en el aquí y en el ahora, a una visión dinámica que transciende lo temporal y lo espacial. No pasa nada que no estés aquí, sigues siendo mi amigo, ¿no? Y por último, eh, vemos un avance desde el pensamiento concreto hasta el pensamiento abstracto. El pensamiento concreto, ¿a qué está vinculado? ¿Con qué está relacionado? Pues está relacionado con acciones directas que se pueden realizar sobre los objetos de conocimiento presente Mientras que el pensamiento abstracto lo llamamos también hipotético-deductivo porque nos permite reflexionar sobre las diferentes posibilidades. Oye, vale, esto no se puede hacer, pero ¿y si yo cambiara la forma de proceder? Oye, ¿y si hubiera alguna manera de conseguir? Pues eso ya, ese y si hubiera ya sería un pensamiento abstracto, hipotético, deductivo que lo vamos a encontrar en adolescentes y adultos, pero no en niños pequeños. ¿no? Estos tres rasgos cognitivos evolutivos evolutivos pues van a estar presentes en la construcción del conocimiento de los diferentes aspectos de la realidad y van a estar relacionados con los instrumentos intelectuales de los que disponemos en cada momento claro, y de nuestros conocimientos previos. Por eso hemos dicho antes que la física se da en secundaria, no se da en primaria, porque tú en primaria no tienes instrumentos intelectuales que te permitan entenderlo. O, por ejemplo... Eh, la física de cuarto de ESO, evidentemente, es más difícil y más compleja que la física de segundo de ESO, donde se empiezan a ver nociones básicas de fuerza, de movimiento. ¿Por qué? Porque, claro, la física de cuarto de ESO se basa en conocimientos previos, ¿no? Y se trata, bueno, de que la forma de pensar sobre uno y otros aspectos tiene determinados rasgos comunes. Y aunque las representaciones sobre el mundo se apoyen en estos elementos cognitivos, que nos van a permitir organizar la realidad... Pues estos elementos cognitivos, ojo, no son suficientes para inferir cuáles y cómo serán las representaciones locales que se van a construir sobre cada problema. O sea, que vale, es que, claro, una cosa es el conocimiento general, el, el, la representación global, pero que esos elementos que forman parte de la representación global no van a ser suficientes para luego, en el aquí y en el ahora, en esta situación concreta, saber yo qué voy a hacer para resolver un problema local, como lo que decíamos de rascarse el brazo con una escayola. Hay otra tesis, sobre todo esto, que dice que existe una continuidad funcional entre lo que se llaman las ideas espontáneas y las teorías científicas, ¿no? ¿Qué, qué son las ideas espontáneas? Bueno, Piaget llamaba así a las ideas que construyen que se construyen en interacción con el mundo, sin que requieran un contexto sistemático de enseñanza o aprendizaje, es decir lo que la vida te va enseñando las ideas espontáneas son, bueno, en tu interacción con el mundo te das cuenta de que si no cierras la puerta eh, cuando coges el vaso por la mañana, pues después te enoclas y te la clavas, te clavas la puerta, anda que no me pasa a mí eso por las mañana a veces, que no me di cuenta y me doy en la cabeza con la puerta, bueno, las ideas espontáneas son, en mi interacción con el mundo, tío, ayer me dejé la puerta abierta cuando saqué el vaso para desayunar me di en la cabeza y yo ya sé que tengo que cerrarla antes de mover la cabeza para adelante pues eso es una idea espontánea mientras que la teoría científica ya claro, eh, tendrían que ver pues con la ciencia y la ciencia es un tipo de representación de realidad eh, que difiere de las representaciones espontáneas porque está mucho más currada, ¿no? Porque la ciencia es mucho más. O sea, las ideas, las representaciones de la ciencia están mucho más especificadas, incluyen procedimientos de contratación, pues todo lo que sabemos del método científico, ¿no? La observación, la experimentación, la falsación, pues es que eso está curradísimo, bueno, eso no son ideas espontáneas. Eh, si no hubiéramos aprendido el método científico en el cole, probablemente no lo conoceríamos. Entonces. Eh, tenemos por un lado pues esa distinción entre ideas espontáneas e ideas científicas pero ojo porque eh, ambas ideas eh, responden a la necesidad de comprender y de actuar por parte del sujeto ¿no? y, y tanto las ideas espontáneas como las científicas van a, van a emplearse como marcos de asimilación de las nuevas situaciones, ¿no? Pues todas las cosas nuevas que yo vivo, las nuevas situaciones, los hechos que vivo, la información que me transmiten, todo eso yo eh, lo voy a, digamos, pasar, filtrar a través tanto de ideas espontáneas como de ideas científicas, ¿no? Y, y estas ideas, pues cuando resultan insuficientes para dar cuenta de las novedades o predicen mal el resultado de las acciones, pues están abocadas a modificarse. Eso lo que quiere decir es que yo tenía una idea sobre algo, pero de pronto, oye, pues esas ideas no son suficientes, necesito expandirlas. O a lo mejor el conocimiento que yo tenía sobre algo, ahora lo estoy probando erróneo, lo estoy probando pues que no me está funcionando lo que yo creía que valía. Entonces, tanto ideas espontáneas como eh, ideas científicas, a la hora de representar la realidad, pues voy a tener que ponerlas a prueba y a veces voy a tener que modificarlas. Por eso decimos que las representaciones se van construyendo poco a poco ¿no? en interacción con la realidad. La idea espontánea, hemos dicho que se van revisando conforme, conforme interactuamos con el mundo, pero que la idea, o las teorías científicas, pues también, ¿no? También... Eh, las teorías científicas están en continuo progreso, son reformuladas, son sustituidas por otras mejores, bueno, eso si es que esta es la historia de la ciencia, ¿no? Y en 1962, Thomas Kuhn pues acuña eh, el modelo de las revoluciones científicas. ¿Qué es lo que decía Tom Kuhn en este modelo? Pues él decía que existen periodos de ciencia normal y luego periodos de ciencia extraordinario. ¿Qué pasa en los periodos de ciencia normal? Hombre, pues lo esperable, que se van acumulando conocimientos que se interpretan desde los modelos ya elaborados y bueno, estamos todos tranquilos, ¿no? Porque como que las cosas pues se explican y no hay problema, ¿no? Pero de pronto asistimos a un periodo de ciencia extraordinario cuando el número de anomalías, es decir, el número de situaciones que ya no pueden ser interpretadas desde esos modelos vigentes que, oye, hasta ahora no estaban funcionando y estábamos tan tranquilos, ¿eh? pues cuando el número de anomalías de, de situaciones que ya no se pueden explicar en función de esos modelos que teníamos, cuando ese número eh, se hace, hace imposible seguir definiendo el modelo, pues se va a generar una ruptura se va a, se va a generar lo que se llama una revolución científica que va a dar lugar pues, a un nuevo modelo explicativo que va a conllevar un, con el cambio de paradigma no me encanta esta palabra paradigma que en griego significa mapa, eh, los paradigmas son los patrones desde los que actuamos, cómo vemos la realidad ¿no? y de pronto en ese momento de ciencia extraordinario, donde se produce una revolución ya no nos sirve lo que eh, eh, digamos el enfoque que teníamos y tenemos que cambiarlo. Tenemos que elaborar un nuevo modelo explicativo que conlleva un cambio de paradigma. Y en todo caso, pues tanto la teoría científica como las representaciones espontáneas que hemos dicho, pues van a responder a las necesidades de explicar y actuar por parte del ser humano. Así que, bueno, pues esa idea de que los conocimientos están organizados bajo la forma de esos modelos que elaboran los sujetos sobre el mundo y que no responden únicamente al placer de conocer, sino que tienen una utilidad funcional, pues van a ser producto de la evolución y van a desempeñar un papel en la supervivencia de los individuos. Vamos, que es que si no hubiéramos ido modificando los modelos desde los que comprendemos el mundo, pues a lo mejor nos habríamos extinguido. Pero nosotros elaboramos estos modelos que responden, por un lado, a nuestro placer por conocer, que lo tenemos, al ser humano le gusta aprender, pero además tiene una utilidad funcional que tiene que ver con la evolución y la supervivencia. Ya lo hemos dicho muchas veces que las representaciones son explicaciones que van a guiar la acción de los seres humanos. ¿Qué hacemos con las representaciones, con estos conocimientos que adquirimos? Pues interpretamos los fenómenos. Anda, el cielo está negro, eh, corre muchísimo viento, va a haber tormenta. Pues voy a aparcar la bicicleta y me voy a meter en un refugio. Me permite interpretar los fenómenos, guiar la acción, que es aparcar la bicicleta, ponerme a recuerdo. Y van a ir desde eh, interpretaciones muy simples hasta más complejas que constituyen la ciencia. Nos habla aquí de Piaget, bueno, y otros autores, que han intentado pues, señalar las características formales generales que tiene el conocimiento. Y para hacerlo, pues Piaget recurre a una noción muy importante en este tema, que es la noción de estructura. ¿Qué significa estructura para Piaget? Bueno, tiene el sentido de estructura lógica, es decir, la estructura que se puede representar formalmente. ¿Qué sería la estructura? Pues sería la forma de organizar los conocimientos, ¿no? Lo que pasa es que esta posición de Piaget que define la estructura. Pues eh, se enfrenta con dificultades porque los sujetos muchas veces no son capaces de aplicar pues, a contenidos diferentes eh, una estructura que se puede comprobar que está presente. Es decir, que a veces a los sujetos les cuesta ver que eh, situaciones con contenidos diferentes, digamos que comparten una estructura que, que se puede ver que está presente. Y eso se ve, en la dificultad que tienen los sujetos, porque si se hace una modificación relevante del problema desde el punto de vista de la estructura, pues un simple cambio de objetos sobre los que hay que actuar, por ejemplo, pues, va a conducir a que los sujetos no sean capaces de resolver el problema. Aquí la verdad es que salen pocos ejemplos. Yo en este tema echo de menos los ejemplos. Pero a mí se me está ocurriendo y a lo mejor no sirve como ejemplo, pero muchas veces a lo mejor a mi hija le pone un problema de matemática y mmm, el mismo problema con otros datos, pero realmente tiene la misma estructura, no sabe resolverlo. Y dices, pero vamos a ver, si solo te he cambiado las lechugas por los tomates y solo te he cambiado que en vez de 10 kilos hay 100 y sin embargo no sabe resolverlo, a lo mejor no sabe ver la estructura común. Que, digamos, que, que permitiría organizar los conocimientos y no está siendo capaz de aplicar a contenidos diferentes una estructura que se puede comprobar que está presente. Este ejemplo es mío, no es del libro y a lo mejor no está bien. Pero es curioso porque Piaget, que plantea esa estructura común para organizar los conocimientos, pues al mismo tiempo plantea otra posición que, que es opuesta a esta que acabamos de decir, en una posición opuesta que consiste en señalar que el conocimiento está vinculado a situaciones concretas. O sea, que antes Piaget estaba señalando que el conocimiento estaba digamos vinculado a generalidades, a esa estructura común y ahora pues defiende que eh, el conocimiento estaría vinculado a situaciones concretas, ¿no? Y dentro de esta posición que estarían las teorías de dominio específico, que ya las vimos en el tema 7. Bueno, pues las teorías de dominio específico establecen que cada sujeto encuentra soluciones para problemas concretos. Claro, por eso se llaman de dominio específico, ¿no? Y procesa la información de diferentes maneras según el problema de que se trate. Si nos acordamos, las teorías estas de dominio específico hablaban de los módulos y todo esto, ¿no? Entonces, según estas teorías, pues no existirían mecanismos de carácter general, sino que actuarían dentro de un determinado dominio. Esto nos lo dicen en Chi, Glaser y Rese en 1982, pero bueno. Desde nuestra perspectiva, dice el manual, eh, desde nuestra perspectiva, pues las representaciones tendrían aspectos generales y un carácter específico, vamos, que ni para unos ni para otros, que aquí llegamos en plan conciliador y decimos, chiquillos, todos contentos. Las representaciones tienen aspectos generales y un carácter específico. Las representaciones serían representaciones de problemas concretos, pero tendrían también características comunes y además se generarían, pues, en función de las situaciones específicas que se plantean. La verdad es que en este tema se repiten los conceptos una y otra vez a qué se referirían las características comunes de las representaciones pues a los presupuestos epistemológicos y ontológicos compartidos acerca de cómo se comporta una determinada parcela de la realidad o de dominio es decir pues a esa a esos presupuestos por ejemplo si estamos hablando de la parcela de lo psicológico pues eh, presupuestos sobre las características las propiedades de lo psicológico que eso serían los, la, los presupuestos ontológicos y también sobre cómo se puede acceder al conocimiento psicológico que serían los epistemológicos pues bueno las características comunes se a referían a presupuestos epistemológicos y ontológicos compartidos acerca de cómo se comporta una determinada procedura de la realidad. Y en cuanto a la especificación progresiva de los dominios pues se realizaría a partir de procesos progresivos. ¿Y cómo serían estos procesos? Pues de diferenciación, de oposición, de integración y coordinación de los diferentes aspectos de los fenómenos que ya hemos dicho que se definían como naturales, psicológicos y sociales. Es decir, que lo común sería el acceso epistemológico y ontológico y lo concreto sería pues ya las diferencias, la oposición, la integración y la coordinación de las características de los distintos dominios que hemos dicho. no Los niños, si lo pensamos, ¿cómo evoluciona un niño con respecto a los dominios? Hombre, pues al principio el niño tiene una indiferenciación general de dominios en los que se mezclan las propiedades de unos y otros, ¿no? Pero vamos a ver, un niño de tres años no diferencia entre lo psicológico y lo social, obviamente. Pero a poco a poco, en su evolución, pues el niño, eh, en esa interacción que tiene con el mundo, pues va, va a comenzar a ver diferencias en las propiedades que atribuyen a los fenómenos hasta que establecen al final pues una diferenciación plena entre dominios, ¿no? El último paso en su evolución pues lo va a constituir la coordinación progresiva de estos dominios a la hora de enfrentarse con problemas de, de conocimiento, pues cada uno de, dependiendo del dominio, ¿no? los niños... Eh, ¿qué pasa? ¿Que se ponen tarde a hacer los deberes de distinguir entre dominios? No, 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 los niños empiezan a elaborar explicaciones sobre el mundo desde muy temprano, ¿no? Y por eso cuando tienen que enfrentarse a las enseñanzas escolares, pues ya tienen ideas propias y han construido esas ideas en su interacción con el mundo o sea, esa, ese, esas ideas espontáneas que decíamos antes, que luego se mezclan con las ideas científicas, ¿no? Pues eh, los niños ya tenían ideas espontáneas sobre cómo funcionaba el mundo, ¿no? Y ahora llegan a la enseñanza escolar y, y, y traen sus propias ideas, ¿no? Que, que las han construido, pues interacción. Esta interacción pues, va a suponer la transformación material o mental de la realidad que se produce en sus experiencias cotidianas. ¿no? También en las acciones físicas y mentales que realizan, en las conversaciones con otras personas. Todo esto es lo que nutre esa formación de ideas propias en interacción con el mundo. El niño está teniendo experiencias día a día, acciones físicas, mentales, le cuentan cosas, vive conversaciones y, claro, tiene un montón de información disponible, incluida la de los medios de comunicación. Y los niños son listos y, y castan las cosas, ¿no? Lo, lo, si pensamos, las ideas que formulan los niños reflejan su propia actividad constructiva. Y ojo, porque no se reducen ni replican sin más las explicaciones que se le transmiten. Ya lo hemos dicho antes, que ante una misma explicación, pues eh, varios niños pueden captar ideas distintas. ¿Por qué? Porque los niños no replican sin más las explicaciones que le transmiten, sino que las incorporan a sus esquemas, ¿no? a sus esquemas previos. Eh, la idea infantil es curioso porque a pesar de que van evolucionando y tal, pues son muy estables y son resistentes al cambio y es frecuente pues que las ideas que elaboran los niños persistan frente a experiencias que no concuerdan con ellas, es decir, que el niño tiene una idea sobre una cosa y vamos a decir que el niño es cabezón, ¿no? Porque ahora vive una experiencia que no concuerda con esa idea previa que tenía sobre algo, está percibiendo una información que contradice esa idea previa o un profesor le está dando una explicación contraria a lo que él pensaba, pero el niño está ahí cabezón resistente y su idea venga hombre no me vas a decir tú a mí ahora las nubes no se mueven porque quieren me va a decir tú ahora casi el viento es que son muy bonitos porque los niños pues suelen ignorar las pruebas en contra o las interpretan de acuerdo con sus ideas previas porque quieren tener razón ¿no? y aquí veríamos que hay una interacción entre las experiencias del aprendiz y las entidades mentales, las ideas o los esquemas que se utilizan para interpretar y dar sentido a esas experiencias. Y cuando una de estas experiencias en las que aparece el nuevo elemento informativo discrepa con las ideas previas, pues no tiene por qué haber una reestructuración inmediata y directa. Esto es lo veo yo en mi pregunta de examen, ¿eh? El hecho de que cuando hay un elemento informativo que discrepa con la idea previa, pues te podrían preguntar si la reestructuración es inmediata y directa. Pues no, es progresiva y el niño está ahí RQR, -R, que a mí me gusta mucho pensad que mi muñeco de peluche por la noche cobra vida y me va a decir tú a mí ahora que es un objeto inerte, venga, hombre. Para terminar el tema queda ya la pregunta 5, donde vamos a ver la evolución de los, desde los rangos tempranos de la representación del mundo a la idea de los adolescentes sobre la realidad física. Y después ya nos quedaría solo el papel de la educación y la construcción de las representaciones. Pero como hemos llegado más o menos a la mitad del tema, pues voy a cortar este audio y sigo en el siguiente.